0: Всем привет! Это вторая часть подкаста посольства Великобритании, посвященная изменению климата. Сегодня мы поговорим о том, что такое глобальное потепление, какая формула есть для сокращения потребления ресурсов и наведения порядка в собственном жизненном пространстве, а также, что происходит на мусорных полигонах и почему все больше людей заботятся об экологии. Итак, наш первый гость Лариса Кагутенко, координатор магистрской программы по интегрированному управлению водными ресурсами Казахстанско-немецкого университета, обладатель степени PHD по климатическим системам и изменению климата. Лариса давно изучает ледниковые системы, сокращение объема горных ледников и вопрос изменения климата. И наш первый вопрос был о том же, что такое глобальное потепление, изменение климата и чем оно
1: нам грозит. Если мы говорим о глобальном потеплении, то это человеческий фактор, а если мы говорим о изменении климата, то это все-таки естественный, природный такой. Потому что, как мы говорили, что климат изменялся и в разные эпохи. Сейчас у нас на самом деле даже период, когда у нас климат идет на потепление, естественный его ход. А глобальное потепление — это именно тот вклад, который был привнесён человеком в результате большого количество и концентрации парниковых газов. И они обязательно идут вместе и обязательно идут как бы, в одном направлении. Нельзя изучать одно, не изучая другое. Нужно понимать, что в разные геологические эпохи на протяжении многих миллионов и тысяч лет климат менялся и были периоды с гораздо более теплым климатом, чем мы имеем сейчас. Например, в 1200-1300-е годы а, было гораздо теплее, и люди доплыли до Гренландии и даже начинали ее осваивать и отсюда такое даже название ⁇ Гренландия, зеленая земля ⁇ Возможно, было там даже земледелие, а сейчас это полностью а, такой холодный а, огромный остров, который... Ну мало Малопригоден для жизни <laughs> вот. В центрально-азиатском регионе Мы все-таки У нас эксперты прогнозируют Увеличение засух, увеличение Температуры и экстремальных Температур, то есть частота И продолжительность экстремальных погодных Явлений, которые будут наблюдаться у нас В регионе, она возрастет То есть если у нас сейчас Плюс 35 летом, это может быть Но это буквально несколько дней то вот эти промежутки, они будут увеличиваться, и то есть будет это влиять на количество воды. То есть если у нас больше температура, больше испарения, то есть в принципе воды, скажем так, меньше, то есть эта вода испарится здесь и уйдет в какой-то другой регион, где она выпадет в виде осадков. То есть где-то мы потеряем воду, а где-то мы ее получим. И также нужно здесь говорить о том, что если... Ледники растают, произойдет некоторая смена в распределении воды в течение года также. И это тоже очень плохо, потому что если раньше мы говорили о том, что если у нас есть ледник, то весной, например, начинает сначала таять снег и дает нам первую воду, которая нам нужна в весенний период. И потом летом... Продолжает э, постепенно таять ледник И дает нам воду, которая нам нужна В летний период для орошения То здесь, если ледников не будет наверху То есть нечем будет таять Или они будут таять, скажем так, уже в недостаточном количестве для нас Основной максимум э, То есть половодье на реках Оно придется только на весенний период И летом нам уже будет нечем поливать Нам нужно уже переходить на такие культуры Которые будут менее зависимы от э, водных ресурсов То есть более благостойкие, В общем, не нуждающиеся в дополнительном орошении в период и нам нужно будет пересматривать свой рацион даже то что мы здесь едим и приходить на что-то другое что-то новое может быть нам селекционеры помогут и выведут какие-то новые сорта которые будут менее влаголюбивыми скажем так то есть нужно здесь очень аккуратно подходить к этому
0: так что в один день вполне вероятно что у нас на столе будет больше бобовых культур а потребление мяса значительно сократится
1: если вы пьете чай или кофе 4 раза в день, например, кружку чая, для этого чая вы кипятите только воду, которая вам нужна, вот только одну кружечку чая, ни больше, ни меньше, не так, как мы целый чайник бездумно включаем, Сюда же эти четыре кружки чая в день при вот минимальных затратах. И если мы посчитаем выбросы углекислого газа, которые были сформированы за счет перевозок, доставки вам этого чая, затраты электроэнергии на подогрев воды, то это будет равняться тому, что вы на машине своей проехали около 65 километров. И, казалось бы, такая простая вещь, как чай, но уже может влиять на окружающую среду. В целом, изменение климата негативно
0: влияет на качество и количество водных ресурсов, на температуру воды и связанные с водой экосистемы, ведет к увеличению масштабов наводнений и засухи, сказывается на состоянии биоразнообразия природных экосистем. На примере Оральского моря это очень отчетливо видно.
1: По поводу Аральского моря на самом деле Здесь очень много факторов, которые сложились На развитие этого региона Мы все прекрасно знаем, что Аральское море Стало отступать Примерно с 60-х годов Но стоит отметить, что в принципе Аральское море, оно в древние времена В различные исторические эпохи Оно уже отступало И на дне огревшегося моря, который сейчас мы вид, наблюдаем Были уже найдены несколько даже поселений Людей И также видно, где росли деревья в общем, проходили реки, русла рек даже можно найти. Поэтому здесь наблюдались некоторые изменения в его колебании, но последнее колебание, которое произошло, вот, которое мы сейчас наблюдаем, это все таки большой человеческий фактор. Человек непосредственно приложил к этому руку, так как основные две реки, которые питают Аральское море, это Сырдарья и Амурдарья, то эти реки, они были разобраны на различные сельскохозяйственные нужды. В этом регионе посчитали, что очень выгодно производить хлопок и рис. Это культура, которую о большом количестве воды в опадении и было построено огромное количество растительных каналов которые начинались у этих рек и чаще всего эта вода не возвращалась потом через коллекторно-дренажные какие-то воды. Она не доходила обратно уже к оралу. Она испарялась после того, как ее использовали где-то. И наш орал стал мелеть. Проблема еще в том, что примерно до середины 80-х годов об этом не говорили. В период советского времени вся информация <laughs> была доступна для людей, для ученых И, в общем, об этом стали говорить уже только к концу 80-х годов, там, середины. И сейчас мы, конечно, видим, что орал сократился просто до него узнаваемости вы никогда не подумаете о том что то огромное практически море, которое было, превратилось в жалкое подобие. Маленькую лужу, на мой взгляд, очень печальное. И, конечно же, это очень сильно повлияло на людей, которые жили. Если мы говорим о том, что береговая линия ушла на 100 километров от некоторых населенных пунктов, например, в Узбекистане от поселка Малинак, наше озеро Арайское, оно находится порядка 100 километров. Никогда ты туда уже теперь сам не дойдешь, не доплывешь, тем более. И основное влияние, конечно, это влияние на экосистему в целом, так как а, озеро стало мелеть, а, но при, и при этом стала увеличиваться его соленость. Она практически выросла в 10 раз, если мы говорим о Большом Аральском море, и при, практически в 2 раза, если мы говорим о Малом Аральском море. Малый Арал — это северная часть, они разделились в 1989 году, Малый и Большой Арал, а Малый Арал находится на территории Казахстана по большей части, и вот южные регионы уже на территории Узбекистана и Туркменистана. И вот именно большой орал, туда, куда впадала мударья, не впадает. В некоторые годы до сих пор иногда, правда, совершенно практически не доходит. То здесь мы можем сказать о том, что если на территории, в общем, в озере было порядка более 30 различных видов рыб, и около 20 видов они использовались в промышленности, то есть их добывали, делали какие-то консервы, делали заморозки, что-то из них там делали еще, и это составляло практически основную э, занятость среди населения, то есть это рыболовы, это люди, которые работали на заводах, которые занимались дальнейшим распространением, логистикой и всем остальным, то теперь этим людям абсолютно нечем заняться, и с 80-х годов наблюдается очень большой процент безработицы. Очень многие люди уезжают оттуда. Стоит отметить, в принципе, что на территории Малого Орала в 2005 году построена Кокорайская плотина, которая протяженности довольно небольшая, всего 18 километров, по высоте 6 километров. Ой, 6 метров, простите. Но при всем при этом, даже если мы... Скажем, что она, в принципе, не такая уж и большая, но она, на самом деле, спасла северную часть Ирала, потому что эта часть была еще более пресная, и много воды перетекала все-таки в южную часть, то есть вода уходила все равно все больше и больше. Но здесь удалось сохранить определенное количество воды, и даже есть планы по наращиванию этой плотины по дополнительному рукаву, который пройдет через дополнительный залив, то есть э, понизить соленость этого озера, то есть, так как мы увеличим приток воды в пресной из Сырдари, то здесь будет возможно увеличиться количество рыбы, уже, в принципе, на территории а, Северного Орала существует несколько рыбоконцертных заводов, которые занимаются рыболовством, которые занимаются переработкой рыбы. То есть у людей уже есть работа, уже есть перспективы, уже есть возможность давать образование людям. Если регион развивается, если в него вливаются какие-то деньги, то есть а, появляется и возможность строить школы новые, детские сады, оставаться здесь со своей семьей и не приезжать сюда на какие-то там частичные заработки. То есть регион будет все-таки больше развиваться. Также не стоит забывать, что на одном из островов, которые были на территории Аральского моря, был могильник по захоронению биологических различных отходов. То есть, так как сейчас обмелел Арам, эти острова, которые были раньше изолированными и, можно сказать, так безопасными, да, чтобы дальше не распространялось что-то, то теперь они в доступности, можно сказать, пешей. И с ветрами опять-таки, с какими-то другими там от переноса, найти, откуда они могут опять распространиться, что не очень хорошо опять-таки для региона. Нужно каким-то образом опять все это консервировать и думать, как это сделать более безопасным. Люди и животные, которые могут дойти теперь до этих островов, особенно животные, они могут что-то там заболеть чем-то, например, опять-таки стать переносчиками в дальнейшем, заразить свою экосистему, свою там например, если это какие-то стадные животные, то заразить стады и так далее. В общем, это очень плохо может влиять на не только на человека, но и на экосистему, на нашу фауну. Если мы говорим о человеке, каким образом будет влиять изменение климата на человека, то это, конечно... Чаще всего мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то есть это связано при повышении температуры. Очень часто, особенно люди пожилого возраста, они более подвержены этим проблемам. Но и респираторные заболевания, они тоже будут... Влиять на человека, так как загрязняется воздух, мы вдыхаем, наши легкие не справляются с тем, что у нас есть, и, конечно же, это будет влиять. И также мы должны говорить о распространении различных болезней, которые могут прийти из более южных регионов в наши, скажем так, более северные регионы. То есть даже тот же малярийный какой-нибудь комар может уже из тропиков переселиться к нам сюда, и мы здесь можем, не дай бог, страдать от малярии, то есть э, переселение определенных существ, определенных насекомых или животных, которые может, могут быть переносчиками различных болезней, они могут также прийти к нам в регион и то есть, создать нам определенные проблемы, так как у нас нет никакого иммунитета к определенным э, видам и к бактериям, например, каким-то, которые есть более в южных регионах, то это может стать причиной болезней, да, к сожалению. Если мы говорим об изменении климата, Нужно всегда говорить о том, что бы ни происходило, как на, на что бы это не повлияло, это в любом случае будет влиять на человека. Через какие-то опосредованные процессы, через прямые процессы, через любые, это всегда придет дойдет к Неважно, придет к тебе лично или через общество, через экономический рост или через экономическое ухудшение ситуации. То есть здесь всегда каким-то образом мы выйдем к тому, что это повлияет. Принимать душ это гораздо более экологично, чем принимать ванну, потому что вы используете гораздо меньше воды. Выключать, например, воду, пока вы чистите зубы. Вам не нужна вся та вода, которая просто льется, пока вы чистите щеткой свои зубы, она просто уходит никуда. Использовать, например, мыть посуду не проточной водой постоянно, а набирать, может быть, в чашку какую-то мыть ее с мылом и потом просто смывать эту мыльную воду а не пускать бешеным потоком. Или, даже использовать посудомоечные машины, которые гораздо меньше используют воды. Поэтому здесь есть очень много вещей, на которые на самом деле человек сам мог бы повлиять и мог бы ну, просто думать о том, что он делает, и как-то приносить какие-то простые лайфхаки. На самом деле это даже не технологии, это простые лайфхаки, простые маленькие привычки, которые нужно вносить в свою жизнь, и тогда жизнь на Земле будет лучше, и может быть что-то останется нашим детям.
0: И еще несколько лайфхаков, применимых не только к водным ресурсам, но и к более бережному
1: отношению к окружающему миру. Нужно пересаживаться на общественный транспорт, пересаживаться на велосипеды, почаще ходить пешком. Полезно вообще для здоровья. Ну вот. Если вы хотите пересесть на самокат, то, конечно, можно, но при условии, что электроэнергия, которая вырабатывается у вас в городе, она вырабатывается чистыми источниками энергии, например, гидроэлектростанции или ветряные, или солнечные панели у вас, тогда это будет действительно экологически эффективно. А если ваш город подключен к большой ТЭЦ, и чтобы зарядить ваш электросамокат, вам нужно подключиться в розеточку и опять выпустить газы, то, может быть, это не так эффективно. Вот Поэтому велосипед все-таки лучше. Также есть три правила, скажем так, три рекомендации, три Р, которые мы говорим. Это «reduce», «reuse», «recycle». Это, получается, сократить нужно то, что ты используешь, постараться что-то использовать по второму кругу, каким-то образом, неважно, вода ли это, или это кружка, которая у вас может быть где-то уже не такая новая и красивая, но придать ей вторую жизнь, нарисовать смайлики на ней или что-то там отдавать одежду, которую вы уже не носите в секонд-хенды, или там, передавать людям, которые могут ее использовать, перешивать или что-то делать. И вот рейсайкл — это вот как раз-таки что-то делать, сдавать пластик, э, перерабатывать каким-то образом отходы, которые могут быть. Если это отходы от вашего дома, там, очистки какие-то, то, может быть, в огород на компост, ну и так далее. Увеличение образованности, на самом деле, это очень большой фактор, который мы можем каждый из нас сделать. Это все таки распространять информацию об изменении климата, как это влияет, учить детей, что очень важно, э, прививать им экологические привычки. Ну и быть, на самом деле, главным примером. Начинать с себя, все это делать. И тогда, если дети будут видеть, что их родители это делают, то они, конечно же, последуют их примерам почитать, посмотреть. На самом деле на YouTube есть миллион различных каналов, которые этому посвящены, но я бы рекомендовала доверять только, скажем так, проверенным, например, там Всемирный фонд дикой природы или, допустим, там сайты Всемирной метеорологической организации, где действительно проверенные факты, не поддаваться панике. Почитать
0: и посмотреть проверенные источники можно всегда, как и послушать наш подкаст,
1: в котором мы пригласили
0: сооснователя ресайкл бурге покизаты Алью. Алью привело к мысли спасения природы, увлечения экологии восьмилетней дочки, а сейчас ей уже 16 лет. Пакизат же выросла в Ауле и с детства видела применение формулы Reduce, Reuse, Recycle. По второму образованию она эколог. В чем заключается причина того, что не все 18 миллионов населения Казахстана в проекте ресайкл брье, отвечает Алия.
2: У людей нет чувства ответственности, нет чувства осознания своих, последствий своих действий. Мы привыкли, что во дворе у нас есть дворник, который за нами там пойдет, уберет. Дом у нас есть родители, там, бабушки, дедушки, которые за нами там, придут, там ту же самую тарелку помоют, все, что нужно выбросить, выбросят, да? И есть э, государство, которое за нас принимает решения. И это такой способ уйти от ответственности, переложить вопрос того, что я вот тут живу, а ответственность разгребаете вы. Это тоже уровень осознания, наверное, человека к сожалению, еще не все к этому пришли и не все к этому стремятся. Но к моей большой радости за вот три года, которые мы существуем, мы видим, что большое количество людей переходит на светлую сторону, на зеленую сторону. Потому что если вначале мы на наших субботниках, возле того же самого Сайрана мы собирались, делали субботники, там нас было там 10 человек, 20 человек, прохожие проходили, и они на нас смотрели, как будто мы делаем какое-то преступление. И они начинают спрашивать, а у вас есть разрешение? Что вы тут делаете? Зачем вам это все? Вы какие-то неправильные. И у них вот это вызывало только недоумение, у некоторых даже было раздражение, нас пытались выгнать с каких-то территорий. А сейчас люди, которые которые видят нашу деятельность, они бывают случаи, люди просто проходя мимо, присоединяются к нам и вместе с нами делают. Либо записывают наши контакты и на следующие наши мероприятия проходят. То есть общество оно не стоит, оно развивается. Не стоит на месте, развивается. И оно растет, растет в уровне своего сознания. И это классно.
3: Если взять обычного человека, у него вот эта вот осознанность, видение, да, буквальное, она заканчивается в пакете и с мусоркой, вот это вот, вот этим вот баком, да, или там на, на улице, о вот вы говорили. И все, у человека прекращается вот эта вот часть, именно циклов жизни отходов, да, мусора. То, что они там могут разлагаться сотнями лет, что они произведены из каких-то там полимеров нефти, да, что это токсично и так далее, у человека просто нет информации. И вот это отсутствие, вот эта вот информация, она и порождает вот эту вот безответственность. А когда человек уже начинает более-менее хотя бы поверхностно понимать, к нему приходит вот это вот осознание. Когда в мае
2: 2019 -го года был пожар большой на полигоне близ Алматы, у меня было ощущение, что люди только тогда, многие люди осознали, что у нас вообще есть полигон. И вообще Алмата куда-то мусор вывозит. Потому что это вызвало такую... Бурную реакцию населения, хотя ну что-то скрывать. у нас полигоны горят практически ну, добрую половину лета вокруг Алматы. Но не только в Алмате, во всех городах крупных, где есть большие мусорные полигоны, ввиду того, что там есть захоронение без раздельного сбора. Там практически у нас э, только в Астане полигон, который соответствует международным стандартам. Наши полигоны старые еще с советских времен, которые они лежат, даже если они законсервированы. Это все складируется, там химические процессы происходят. Естественно, там происходит возгорания, дым образуется, газы различные. И это происходит... Весь теплый период. Просто так сильно, наверное, давно просто не было, так, чтобы прям весь город покрывало смогом. И только тогда многие люди осознали, что у нас есть полигон, мы туда все увозим, и это все теперь горит, и мы все этим дышим. Что горит хорошо? Горит хорошо бумага, горит хорошо пластик, горят хорошо жидкости химические, например. Да? Чтобы это, этого не было, нужно, чтобы оно просто не попадало на полигон. Для этого нужен раздельный сбор.
0: Миссия Ресайклбурге помогает людям и бизнесу осознанно внедрять эко привычки через эко во всевозможных форматах. Это и организация мероприятий, эко-субботников, и выступления на различных площадках, и ведение своих страниц в соцсетях
3: город Алматы и Алматинская область, она прям лидирующая в плане раздельного ну... сбора. Но тут тоже есть свои причины, есть и свои минусы, но вот если вот опять-таки сравнивать, то почему-то мы всегда сравниваем с 2018 годом, может, Просто потому это что сами, да, поэтому... сами стартнули. Цифры именно усредненные, они выросли, да? если тогда это было там 7-6 да, процентов, то сейчас мы можем уверенно говорить, что в целом в Казахстане мы уже там, достигли цифры выше 10 процентов за... А, я говорю страны. усредненные, потому что где-то есть. Да, да. Где-то где много. Но сто стоит задача, если вот брать Министерство экологии, да, на уровне министерства, на уровне департаментов, то стоит задача 200 какому тридцатом или 2050 году, 2030 да, да, году достигнуть э, вот это вот отметки 40%, то есть 40% сбора и переработки отходов. То есть работы очень много, ну, сами понимаете, да, есть куда стремиться. И как я <laughs> люблю всем говорить, работы всем хватит
2: к сожалению, нам не удалось внести изменения в экологический кодекс о том, что раздельный сбор должен быть обязательный у источника, для того, чтобы у каждого дома был раздельный сбор, да, у каждого во дворе стояли баки для раздельного сбора. Мы несколько раз писали об этом в Министерстве экологии, пока экологический кодекс разрабатывался. К сожалению, это не учли, но надеюсь, что еще все впереди. Мы это будем пробивать дальше этот вопрос. Ну, в любом случае, нас очень радует, что общество развивается, и развивается в правильную сторону, и появляется уже осознанность, что мы э, не наследуем землю от своих предков, мы берем и обременяем своих детей. У нас, mm -hmm. Да, у нас yeah. очень любит эту фразу. И на самом деле это так, потому что все проблемы, которые мы сейчас создаем, и создались до нас, э, все будут разгребать наши дети. Может быть, кстати, в этом и есть причина того, что поколение Z такое, уже oh, рождается осознанное, у них уже есть вот этот правильный чип в голове о том, что нужно заботиться об окружающей среде.
0: Что можно сделать, чтобы уровень осознанности был высоким повсеместно?
2: Вот эта огромная, вонючая, склизкая и текущая масса из пищевых отходов, средств гигиены косметики, бытовых каких-то вещей, шоколад в перемешку, там, я не знаю, с памперсами. Это все, это так ужасно выглядит, что мы иногда шутили о том, что для того, чтобы людей быстро перевести к раздельному сбору и вообще к снижению своего потребления, нужно просто возить на экскурсию на мусорный комплекс. А лучше все сразу на полигон. Это называется вместо тысячи слов. Да, вместо тысячи слов. Нужно сразу до полигона отвести, и у людей будет шоковая терапия. Потому что на самом деле там опасно не то, что он будет загораться, или то, что он будет дымить. Это даже не десятая часть опасности того, что лежит на полигоне. Вся вот эта свалка она настолько непредсказуема в химическом своем составе потому что это все, оно же не лежит раздельно, оно все лежит вот так перемешано, и это все вступает в такие неожиданные химические соединения, что там вплоть до ядов образуются токсины, вредные вещества, тяжелые металлы, ядовитые какие-то жидкости образуются. и Это все уходит в почву, потому что это лежит, на, ну, по факту, на земле.
0: Не менее неприятны встречи с микропластиком. Согласно некоторым исследованиям, проглоченные частицы микропластика повреждают внутренние органы, а также выделяют внутри организма опасные химические вещества. От бисфенола А, негативно влияющего на эндокринные органы, до пестицидов.
2: Вот все вот эти вредные вещества, которые вышли с мусорки, с мусорного полигона, плюс микропластик, который образуется, и он тоже попадает в почву, в воду, они потом... В почву попали, мелкие насекомые Это все разнесли по окружающей Прилегающей территории, например да, Вблизи километра от полигона Вполне можно найти весь химический состав Который был на полигоне Пришла корова, поела эту траву, которая выслала на этой земле Эту корову зарезали, мы из нее стейк съели И это все попало к нам Или наоборот с рыбкой, да, с рыбкой вообще там Очень показательный пример, потому что 80% морских животных да. Вообще речных обитателей Не только морских, вообще речных обитателей уже содержат в себе микропластик
3: вот эта вот тенденция, она же реально пошла вот последние два года, и все задают вопросом, вот чем опасен а все таки пластик, да, и ты начинаешь уже говорить про микропластики, погружать их в эту тему, но в тот же момент я читала такую интересную статью, когда один человек написал, слушайте, может быть, планета реально хотела сама произвести этот пластик, и Конечно. это же, по сути, же не откуда-то там с космоса пришло, да, то есть это, по сути, часть Земли, как бы мы просто ее так модифицировали, что создали такое вещество, которое разлагается непонятно сколько лет, и и, и непонятно, какую опасность нам представляет. И знаете, вот что самое страшное, никто не знает, как этот микропластик ведет, поведет себя в живом организме. Я сейчас говорю не просто про человека, а именно живой организм, тело любого животного, да, даже будь то растение. Я помню, когда я разговаривала с биологом из Киргизии, и вот она медик еще по специальности, она говорит, что очень интересно, они вот уже несколько лет исследуют поведение микропластика в тканях именно, и непонятно, как он себя поведет. Но зачастую себя говорят, что это приводит к опухолям, к различным видам, потому что вот эта вот частица, она же обрастает вот это вот клетками, тканями, и непонятно, что происходит. Поэтому вот самое страшное вот это. И никто не знает, как, как вообще наш организм отреагирует на вот это. Вот есть оно у нас сейчас, и как бы вроде мы и мы и нормально. Но в тот же момент уже начинается, там, не знаю, прирост каких-то болезней, каких-то недомоганий. Например, я недавно тоже читала э, одну такую интересную статью. Но ну, это больше не статья, а как бы вот такое исследование было, что все таки оказывается микропластик, он отлагается как непонятная клетка, или, ну, в смысле, вещество, и сразу автоматически уходит в жиры. Ну, то есть организм все лишнее у нас отлагает жиры, да, ну, это как бы логично И люди, которые начинают там, ну, резко худеть, там сбрасывать У них вот, вот у всех большинства происходит вот это вот недомогание И э, головокружение, проблемы с давлением И многие вот уже медики начинают приходить к тому, что это все таки влияние вот этого микропластика Ну, опять-таки, это нужно подтверждать фактами, исследованиями, это все долго Ну, опять-таки, я вам говорю, это страшно
0: так что же в итоге делать и при каких условиях мир изменится? Начался наш разговор с идеального мусорного ведра.
3: Чем заменить пакет? Да, вот я хочу. Ну, я сортирую отходы, у меня там, которые не перерабатывают, в чем мне их выкидывать, я хочу экологично это делать. И мы им предлагаем разные варианты. Первый это вот э, сделать кулек из газеты, как, как раньше. Обычно вот, я думаю, вы и делали. А, вот, есть очень много разных видео, можно прямо в Ютубе набирать или в Гугле, и там выходит вот эта схема, как это все правильно собирать, и можно в этом кулечке, Либо ты просто высыпаешь ведро и обратно там, моешь ведро и используешь, либо, как у нас Бану делает, она все собирает в пакете, она потом высыпает пакет, и этот пакет обратно использует. Используют до тех пор, пока там она уже не станет непригодной и издает на переработку.
2: Ну, этот, э, все эти три способа эффективны, только если вы отделяете пищевые отходы. Да.
0: Что делать с пищевыми отходами?
2: Есть решение в плане... Вот, оно такое вот решение на коленке, которое сами себе мы придумали. Э, это есть фермеры, Вокруг Алматы, которые приезжают в Алмату, там, ну, раз в неделю, например, и забирают ваши пищевые отходы. Но это нужно найти такого фермера, с ним договориться, график составить и так далее. А есть возможность, если у вас есть родственники в аулах, замораживать ваши пищевые отходы и передавать им для корма животным, например. Да? Это, это мой способ. Потому что все там приготовленные еда идет отдельно, очистки идут отдельно, но... Мы стараемся все это передавать волоку. Есть еще третий способ, когда вы с лопаткой ночью идете прикапывать ваши пищевые отходы в полисаднике, на клумбе или там в ближайшем сквере.
3: Потому что по факту по правилам благоустройства города, это запрещенное действие. Ну, и также есть еще технологические решения, это когда ты ставишь компостер, они бывают разные, ну, а. если у тебя есть полноценный такой дом частный, ты можешь поставить и получать удобрения и прикапывать там розу, да, как мой папа делает. Либо ты покупаешь, и живешь в квартире, вот как мне всегда привожу, в пример, Романа Сабрина, э экологиста из России, вот, у него есть вот этот смарт-кар, да, если не ошибаюсь, ну, это домашний оборудование компостер. такое, да, домашний компостер, рассчитан на его семью, там, на сколько у них там четверо да сейчас с двумя детьми вот и в принципе они делают нормальную утилизацию пищевых отходов и сухое там просто деревце куда-нибудь и нормально вот я наверное больше за такой вето а, сейчас многие,
2: многие ребята кто в квартирах живет потому что из-за того что пищевые отходы много занимают место, они их подсушивают потом измельчают и
3: Штык, прикапывают или хранят до лучших времен такое тоже есть ну, или с червями, как у нас вот Миша делал и с пакетом, нет. Да. У него, ну, правда, сейчас, к сожалению, у него черви умерли, калифорнийские черви. Он туда вот прям в землю, в ящик прикапывал остатки овощей, фруктов. Там есть, ну, свои категории, что можно скидывать. И довольно-таки нормально это все было.
0: О чем стоит еще задуматься? Говорит Покизат.
3: Первое, что самое легкое вы можете сделать, это, ну, давайте возьмем воду, да, потому что я вот буквально недавно начала всем говорить и не устаю об этом говорить. Мы скоро страны Центральной Азии, я просто говорю вам, как эколог, столкнемся с проблемой нехватки питьевой воды. Это прям боль. Это боль, которую мы пока не чувствуем, но она будет, к сожалению. Вот, и поэтому я уже сейчас всех призываю экономить воду, которая течет у нас в кранах. Вы не представляете, какая она чистая вода и какие мы счастливые люди, что вообще имеем доступ к ней. И поэтому, ребят, просто выключайте краник когда дочистите зубы. Если своего мужа еле как приучила... Но он понял, слава богу, и вроде сейчас как ну, работает в рамках привычки. И касательно воды, это просто заменить ванну на душ постепенно, не отказаться. Я, например, разрешаю себе ванну принимать в год несколько раз. Вот я не стыжусь этого. Ну и второе, это касательно электроэнергии, потому что потребление электроэнергии это влияет и напрямую на воздух, то есть на чистоту нашего воздуха, на тот же смог. Просто отключайте гаджеты. Все, ты зарядил телефон, не знаю, ноутбук, планшет, отключайте, потому что многие не знают, что подключенная к электросети зарядка, не подключенная к, ну, второй вход, который стоит просто так, она все равно потребляет электро она уходит просто никуда. Вот поэтому всегда отключайте. Ну, обычно у нас дома работает всегда только Wi-Fi и холодильник. Всё. Ну, мы стараемся обычно все выключать. Ну и третье это, конечно, ввести раздельный сбор отходов и начать с макулатуры. Вот кто, кто не делает, просто начните с макулатуры. Все, это самое чистое, легкое, которым ты не паришься. Всё. Три совета от меня: а, совет первый: посмотрите вокруг себя
2: особенно когда вы приходите с магазина или собираетесь в магазин, то, от чего вы можете отказаться. То, что вам не нужно. Потому что мы очень часто импульсивно покупаем, я не знаю, там 10 упаковок йогурта, хотя физически его никто не съест да, за это время, потом он выбрасывается. Просто пересмотрите то, что вы покупаете, то, что вы приобретаете. Нет смысла покупать там пятые джинсы в один месяц там, или туфли на высоком каблуке, если вы там один раз в год куда-то только уходите на каблуках. Да? пересмотреть вот стиль потребления, чтобы снизить уже то количество вещей, которые к вам домой приходят. Это тоже раз. Второе, вот сказал про раздельный сбор, раздельный сбор лучше начать с того, что посмотрите, какой пункт приема ближе к вам всего. Если, вот, если это пусть даже будет пункт приема только макулатуры, вот начните с того, что вам удобно. Пусть это будет макулатура, которую вы можете сдавать каждый день, когда вы идете на работу. или там, Чтобы это не, не вызывало у вас такое внутреннее сопротивление Потому что там, где макулатура, через немножко там будет пластик. Это сто 100%. А где пластик, там будут потом батарейки и так далее. Но нужно начать с чего-то. И начать нужно с того, что не будет доставлять вам дискомфорта. Все должно быть вот прям удобно вам. И третий, наверное, вспомните, как жили наши бабушки и дедушки. Они ходили в магазин со своей сумочкой. Там, если порвалась кожаная курка, с нее что-то мастерилось другое. Если остались там какие-то там остатки сметаны, творога еще, что с них мастерился какой-то пирог. Вот, вот эти все вещи нужно просто в своей голове освежить, и тогда вы увидите кучу возможностей приложить свои ручки к полезным вещам в доме. И тогда у вас гораздо будет меньше образовываться отходов дома. Мир изменится, когда сам захочет. Тут два варианта развития. Либо это будет в приказном порядке. Что, мне кажется, будет быстрее. Нет, это будет гораздо быстрее, будет эффективно. Хотя бы просто на примере того, что была пандемия, всем сказали, ходите в масках, ходите в перчатках.
3: Штраф 8,
2: там? Все ходили в масках. Все до сих пор ходят в масках. Уже год почти прошел, но все ходят в масках. И нет... Никого, кто выходит с плакатами на улице, говорит, Отдайте, дайте мне право ходить без маски, потому что все понимают, что это надо. В этом есть потребность. Я против одноразовых масок, но я понимаю, что маска даже тканевая, пусть она будет многоразовая, она нужна, да? потому что это элемент защиты. Либо есть такой более мягкий путь, но он более долгий и длительный, когда человек, нужно человека постоянно проводить с ним информационную работу, ему разъяснять, рассказывать, объяснять, почему, он тебе, почему этот пластик тебе не нужен, почему он для тебя вреден. И уже тогда человек через свое собственное желание будет отказываться от него. Но такой путь займет, ну, я думаю, что лет 20.
3: Ну, ты же думал, что говоришь.
2: Я говорю про Казахстан при условии постоянной информационной работы. В приказном порядке это можно сделать за, за год. Но в приказном порядке многие страны выбрали именно приказной порядок, потому что многие европейские страны, некоторые азиатские страны запретили одноразовый пластик у себя вообще. Запретили пластиковые пакеты, например, у себя вообще. А даже некоторые африканские страны уже впереди нас в этом отношении. Поэтому я думаю, что такой способ путь развития даже для нас может быть более эффективен, потому что он быстрее. Надеемся, что результаты работы таких
0: организаций, как Ресайклбергей и многих других, некоторые истории вы можете послушать в нашей первой части подкаста об изменении климата, мы видим гораздо ранее 20 лет. Пусть это будет максимально экологично. Это была вторая часть подкаста, записанного в преддверии конференции COP26 или 26-й сессии конференции сторон по обсуждению рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет этой осенью в Глазго. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Spotify, Яндекс, Google, Apple Podcast. До новых встреч!